0: Productions Nuit d'Afrique invite tous les artistes de Musique du Monde au Canada la... invitent tous les artistes de Musique du Monde au Canada à s'inscrire à la 13e édition des d'or de la Musique du Monde. Cette prestigieuse vitrine est une chance unique de vous faire découvrir du public et de remporter de nombreux prix. Vous avez jusqu'au 1er décembre 2018 pour soumettre votre candidature. Faites vite, les places sont limitées. Pour plus d'informations, rendez-vous au www.celidor.com
1: Ma tasse de thé, c'est votre rendez-vous pour le meilleur de la musique britannique.
2: Oh,
5: Vous écoutez choc.ca.
4: Dans un monde
0: où la société pestacle n'a jamais été aussi abrutissante, où le binge watching fait office de passe-temps, où les zombies n'ont même pas la descente. Sans dentelle, émission du 29 novembre 2018. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Sans dentelle. Et on s'excuse encore, hein, on a je pense qu'à chaque semaine, on a des petits bugs techniques. Il faut vraiment euh, retravailler ça. On, on s'ennuie un petit peu de Sarah. Oui, mais ma Sarah, viens nous sauver, s'il te plaît. <rire> <rire> un appel à Sarah, un ah. appel à l'aide. Euh, ben, euh, Aujourd'hui, en studio, je, je suis toute seule. Euh, je ne sais pas, Cassandre, si tu veux mettre la caméra, on voit que je suis,
4: ah oui, euh, je suis toute seule. Je vais te mettre sur celle-là. Allô?
0: Alors, je suis toute seule. Euh, mais de l'autre côté de la fenêtre, il y a Cassandre qui est avec moi. Où est-ce qu'on on entend sa voix mielleuse, euh, comme vous avez pu l'entendre? Ma voix radiophonique. Oui. Euh, ben euh, on ne va pas tarder. En fait, on a, malgré le fait que je suis toute seule en studio, on a quand même une émission chargée. Euh, on voulait commencer euh, par vous parler euh, d'un de, de, mouvement qui a vu le jour en Corée. En fait, euh, j'ai... Je vous parle de mon petit attachement comme je vous en parle à chaque semaine, hein? euh, J'ai un petit attachement vers la Corée du Sud et il euh, y a un mouvement cette semaine qui a vu le jour, puis euh, c'est vraiment un pas de géant pour les femmes en Corée, euh, en, en Corée du Sud. Euh, le, le mouvement s'appelle Escape the, euh, the Corset, donc Fuis le corset,
2: hein?
4: Il y a un petit lien avec son dentelle, j'aime ça.
0: Oui, hein, euh, on, on le souhaite. Je pense que c'est de ça, c'est de là que c'est né. Parce qu'on est très écoutés en Corée du Sud.
4: <rire> on a des fans.
0: Et, puis ce mouvement-là, ça a pour objectif de déconstruire un peu les standards de beauté qui sont turbo exigeants en Corée du Sud. Je vous donne un petit tour d'horizon. là, euh, Dans le fond, pour vous donner une idée, c'est pratique courante lorsque vous graduez du secondaire, oui, oui, le secondaire pas l'université, euh, d'avoir une chirurgie plastique qui euh, en fait la, la chirurgie plastique la plus populaire c'est le débridage des yeux euh, ouais, c'est ça euh, ou ajouter un pli sur ta paupière parce que euh, les yeux bridés, les yeux petits euh, c'est mal vu il euh, y en, y en va de même pour euh, pas un blanchiment de la peau mais euh, on essaie d'avoir le moins, moins de tannes possible parce que plus t'as l'air d'un blanc plus c'est euh, valorisé dans la société ce qui est, euh, ce qui est un peu déstabilisant euh, quand, quand tu te rends là-bas il euh, y a aussi euh, en fait tu vas dans le métro puis il y a des pubs partout euh, pour les chirurgies plastiques, non seulement euh, pour faire une petite chirurgie, mais pour te refaire faire la face au complet. Euh, on, en fait, euh, c'est pas quelque chose qui est caché en Corée du Sud de faire des chirurgies plastiques, c'est quelque chose qui est même estimé. Donc, tous les artistes, les K-pop idols ont des chirurgies plastiques et s'en vantent à la télévision, ce qui est assez déstabilisant, si on veut. Euh, Selon euh, l'article du New York Times que j'ai lu par rapport à ça, euh, le, la Corée du Sud, c'est l'endroit dans le monde où est-ce qu'il y a le plus grand nombre de chirurgies plastiques et euh, je crois que ça s'élève à comme 13 mi euh, milliards de dollars euh, la, la vente de cosmétiques. Donc, juste la vente de cosmétiques vaut 13 milliards de dollars.
4: Même pas les chirurgies plastiques. Là. Même pas, juste la...
0: — Juste les face masks, puis... Euh, — Pour atteindre un certain standard. — Oui, mais en fait, euh, c'est le maquillage est tout le temps présent. Euh, tu dois avoir, mettre ta crème pour te préparer à te maquiller, puis euh, j'en discutais avec des filles que j'avais dans mes cours quand j'étais en, en échange, puis euh, les filles se levaient comme une heure d'avance pour se maquiller. Puis, j'avais aussi un cours dans, euh, qui s'appelait « Gender and Culture » quand j'étais en échange. Puis, il y a des filles qui avaient fait un documentaire sur le maquillage, euh, sur, euh, dans le fond, « Arrête de te maquiller ». Et euh, elles s'étaient faites insulter sur les réseaux sociaux quand il y avait demandé des témoignages de femmes. Donc, il était comme « Mais voyons donc, ça n'a pas d'allure que vous voulez pas vous maquiller, tu sais euh, ». C'est une pression aussi qui est applicable aux vêtements. Dans le fond, il euh, y, a, y a trois tailles seulement de vêtements. Et euh, j'avais une prof qui était super grande, puis comme une shape de modèle ici dans la, euh, dans la société western, si vous pouvez me permettre le terme. Et elle devait aller dans les boutiques plus
4: pour pouvoir s'habiller. Imaginez-moi, il faudrait que j'aille dans les boutiques, genre, pour les obèses.
0: Mais comme, personnellement, je portais du large. Puis, en tout cas, moi, ça... veut
4: Camille, ne porte pas du large ici.
0: <rire> oui, c'est ça. Euh, tu sais, ici, je porte du small ou du x small. Tu sais, c'est comme mm. tellement déstabilisant. Et c'est une pression sociale qui s'applique tous les jours à ces femmes-là. Donc, il y a vraiment un mouvement qui est né euh, à partir de la lancée du mouvement Hashtag MeToo. Parce que faut savoir que le Hashtag MeToo, c'est... Euh, est devenu plus important en Corée du Sud beaucoup plus tard que nous. Donc, euh, je vous dirais qu'au printemps 2018, c'est là qu'il y avait vraiment le, le gros highlight du mouvement. Et ça l'a vraiment réveillé quelque chose de puissant chez les femmes et chez les féministes de la Corée du Sud. Et c'est quelque chose qui euh, se devait d'arriver parce que la pression qui est faite aux femmes est incroyable. Euh, oui, il y a les hommes qui doivent faire entraîner leur skin care et tout, mais les femmes doivent dépenser des 200 dollars au moins par mois en, euh, au niveau maquillage et c'est une pression qui se fait ressentir aussi dans la crise de l'emploi qui en ce moment en Corée du Sud et qui euh, où est-ce que les gens il y a tellement peu d'emplois pour le nombre de personnes qui sont que le choix des em, des, des employés pour les différencier se fait selon l'apparence physique. Et dans un contexte où est-ce que les femmes n'ont pas des positions de pouvoir, ben il euh, y a une pression encore plus puissante qui se fait euh, sur ces femmes-là qui sont encore plus
4: objectifiées que euh, que les hommes. Leur compétence c'est prendre le bord, c'est eh? rendu leur apparence physique.
0: Exactement. Mmh. Euh, donc le mouvement a vu jour majoritairement sur les réseaux sociaux, puis euh, par la, la chaîne YouTube de. Kim Ji-young. J'essaie de prononcer le mieux. Je suis désolée, euh, Kim. Euh, en fait, Ji-young, son nom de famille, c'est Kim. Bref. Euh, mais le but, c'est d'encourager euh, les femmes à se débarrasser de leur maquillage puis pour vraiment faire un pied de nez aux standards de beauté euh, qui sont excessifs puis d'essayer de se débarrasser de la charge mentale qui vient avec. Mm -hmm. Mais euh, bref, je vous encourage à aller voir sur les réseaux sociaux euh, le mouvement Escape the Corset parce que c'est vraiment pertinent pour ces femmes-là dans le monde, puis je pense que ça pourrait même être applicable ici au Québec, où est-ce que la charge est vraiment moins forte, mais il y a quand même quelque chose relié au maquillage, puis à l'apparence physique, puis au standard de beauté qui, sont encore, euh, qui est encore aussi actuel. Mm -hmm. Sur ce, hein, <rire> euh, sur ces choses très positives, euh, on s'en va écouter euh, un podcast de Cassandre. Tu as fait une entrevue... Euh, mm -hmm la semaine dernière.
4: Je pense que ça fait deux semaines. C'était au Salon du livre. Oui. C'était plus début novembre.
0: Donc, tu as fait une entrevue avec Caroline George, qui est l'auteure du livre de synthèse et mmh. récipiendaire du prix littéraire du gouverneur général. Puis, vous avez discuté un peu de l'image
4: féminine et de la parité. Oui, surtout dans son livre et comment elle aborde ça, mais vous allez tout comprendre en écoutant l'entrevue. Bonne écoute!
1: Vous écoutez les nouvelles de choc. Choc.cl
2: oh. oh.
4: Donc, je suis en présence de Caroline Georges, auteure de Deux Synthèses. On va parler aujourd'hui de votre livre qui a gagné le prix du gouverneur général. On va tout de suite commencer avec votre personnage principal, le personnage principal de Deux Synthèses, qui est obsédé par l'atteinte de l'image féminine idéale, par l'entremise d'un avatar, donc de personnage fictif. Est-ce qu'elle est un peu une image dark de notre futur ou vous pensez que c'est déjà un
1: peu notre présent en fait, j'ai eu envie de travailler avec ce personnage-là quand je me suis rendu compte que ma génération, on est né devant la télévision et, euh, et on a tout de suite été exposé à des images euh, surnaturelles de la féminité euh, de, 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 avec, avec toutes sortes d'héroïnes comme la femme bionique, Wonder Woman. Euh, moi, j'aimais beaucoup Genie, le génie dans sa bouteille quand j'étais enfant. Euh, et, et une génération qui est non seulement née devant la télévision, mais qui est née au moment où les repères spirituels ont disparu de notre société et où on a commencé à en chercher d'autres et donc ma génération a trouvé l'écran et, et les super héros et la fiction comme comme point de repère et, comme comme idéal euh, et, et... Et, et donc, le personnage est, est créé euh, en pensant à ça. Donc, on est dans le passé. Ce, ce personnage-là, vraiment, naît au début des années 70. Et c'est cette génération-là qui a vu apparaître les possibles numériques, euh, les nouveaux outils qui nous permettent, en fait, non seulement d'être plantés devant la télévision et de l'observer, mais maintenant d'y plonger. Et de créer, à travers des outils, à travers un avatar, euh, des personnages de fiction. Par rapport à, à la quête de la féminité, je dirais que... Ce que j'avais envie de faire, pourquoi je me suis projetée dans, dans une dizaine d'années d'ici pour écrire ce roman-là, c'est que les outils qu'on connaît aujourd'hui, de la photographie et, et des avatars, vont atteindre, d'ici peut-être une décennie, euh, une forme d'apogée. Euh, on, on pourra alors créer des avatars qui seront confondants de réalisme. Et j'avais besoin que le personnage euh, de la narratrice soit... soit écartelée entre la réalité euh, très, très, très des euh, de son avatar avec lequel elle passe ses journées et la réalité du corps de sa mère qui est en train de se décomposer. Parce que j'avais besoin de créer cette espèce de, 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 de rapport-là entre euh, la composition du corps virtuel qui atteint une forme d'idéal de, 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 de et la décomposition du corps biologique de sa mère, le corps euh, qui, qui l'a fait naître, en fait, euh, euh, qui, qui est en train de disparaître.
4: Est-ce que vous pensez que c'est pas un petit peu euh, dangereux, en quelque sorte, qu'on ait la possibilité de créer cette perfection-là quand elle peut être si nocive dans la vie de, de tous les jours, en fait, dans les images, les publicités, ces trucs-là?
1: Mais en fait, je m'intéresse pas du tout, du tout à ce qui, euh, ce qui nous préoccupe par rapport aux images depuis quelques années. Quand on parle de l'image, on parle souvent de l'image qui veut séduire, de l'image qui veut, qui veut se faire euh, sexuelle pour l'autre sexe. Et mon personnage, c'est un personnage asexué qui cherche pas du tout à entrer en contact avec les autres. Pour elle, l'image, c'est vraiment, c'est vraiment une quête spirituelle. Pour elle, l'image de la féminité. Depuis qu'elle était enfant, elle adore des femmes. Elle a adoré la, la chanteuse Olivia Newton-John. Et quand elle voyait apparaître Olivia Newton-John, pour elle, c'était une forme de divinité image au féminin euh, idéal, c'est une forme d'absolu. C'est une forme de, de, de quintessence de ce que l'être peut être. Et donc, pas, on n'est pas du tout, du tout... Dans mon livre, je ne m'intéresse pas du tout, du tout au rapport de pouvoir autour de, 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 de la féminité qui veut se faire euh, érotique. Où il n'y a, a absolument aucun rapport à l'érotisme ou à la pornographie euh, dans mon roman. Ce qui est important, c'est comment... Qu'est-ce qu'on est en train... Qu'est-ce qu'on cherche à travers l'idéal, euh, à travers l'image idéale? Qu'est-ce qu'on qu qu cherche à dire de la féminité? -ce que... Et surtout, comment les femmes sont en train de générer une forme euh, d'absolu féminin à travers toutes les images qu'on adore collectivement, à travers toutes les images qu'on génère? Qu'est-ce qui est en train d'apparaître? Moi, j'ai un point de vue un peu plus, disons, extraterrestre sur la question de l'image au féminin. J ai, j ai, je la questionne sans, sans porter de jugement moral. Je me demande, qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire avec les nouveaux outils? Qu'est-ce qu'on veut dire de la féminité euh, avec, avec, avec les possibilités de création de l'image? Cette année, les
4: prix littéraires québécois se rapprochent de la parité. C'est quand même une grande avancée dans ces prix-là. Est-ce que vous pensez qu'on devrait rendre la parité obligatoire dans la remise de prix de cette envergure-là ou on ne devrait pas toucher justement à cet enjeu-là?
1: Je trouve que c'est une question délicate parce que, en fait, moi, j'ai pas envie qu'on donne un prix à une femme simplement parce qu'il faut donner un prix à une femme. Moi, j'ai envie qu'on récompense les œuvres qu'ils méritent. Déjà que j'ai de la difficulté avec les prix parce que, bon, euh, il faut absolument choisir un gagnant et il y a plusieurs livres qui peuvent se mériter, dépendamment de, 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 du type de jury qu'on va créer, on va avoir euh, toutes sortes de, de, de vainqueurs. Donc, moi, déjà en partant, j'ai de la difficulté avec ça, même si je suis très, très, très contente de remporter des prix, on s'entend. Mais, cela dit, la parité, pour moi, c'est d'abord un travail pour conscientiser les gens qui ne le sont pas encore à savoir que la femme est tout aussi pertinente, intelligente euh, créative que l'homme l'est il y a encore trop de gens qui s'imaginent que non, euh, euh, l'homme a plus à dire, j'ai encore des, des, des je vois des commentaires d'hommes qui vont lire mes livres et qui vont dire « Ouais, mais moi, les questions féminines, euh, ça m'intéresse pas. » Comme si moi, je devais m'intéresser aux questions masculines, mais eux, non. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire de conscientisation. La parité euh, par rapport au prix littéraire, ben, euh, je pense qu'on n'en a pas besoin. On n'en aura pas besoin quand on comprendra qu'un livre euh, doit se suffire à lui-même. Peu importe qui l'a signé, il faut, il faut que le livre soit capable de justifier, il faut que le livre soit capable de, 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 de prendre place avec toute sa force.
4: Euh, pour finir, l'image de la femme est souvent euh, stéréotypée en art, premièrement. Puis je disais que votre personnage féminin sortait de l'ordinaire. En quoi se démarque des, des personnages féminins euh, stéréotypés?
1: Ben, d'emblée, c'est 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 une fille euh, qui ne veut pas entrer en contact avec les autres, qui n'a aucune relation de toute sa vie, euh, qui qui est asexuée, qui qui, qui est asociale. Euh, je me suis beaucoup inspirée du mouvement, euh, en fait, de la réalité des izikomori au Japon, euh, qui est un phénomène en expansion. Il y a plus d'un million de japonais qui se sont enfermés dans dans, dans les dernières années, et qui ne sortent plus de leur chambre, euh, et qui communiquent essentiellement par euh, par internet et donc je me, suis, je, me, je me suis inspirée de ça ce désir-là de s'isoler parce que le monde fait trop mal et, et de tenter d'exister dans un monde virtuel de tenter de trouver une façon d'exister dans un monde virtuel mais sans avoir les outils pour le faire parce que ce personnage-là a, a des outils numériques euh, pour pouvoir entrer euh, en, en contact avec les gens à travers la réalité numérique mais finalement il se retrouve toujours coincé avec elle-même à tenter de, de, de se créer un personnage, elle est toujours sans cesse en train de tenter de faire apparaître son personnage qui n'apparaît jamais assez et donc son travail à elle, c'est un travail qui est, extra... qui est presque un travail euh, euh, de moine. Je veux dire. Elle est isolée à méditer sur sa propre euh, apparition euh, à travers l'image. Et donc, ce n'est pas une femme qui, 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 euh, qui cherche à entrer dans le regard des hommes. Ce n'est pas une femme qui cherche euh, euh, quoi que ce soit d'autre que de trouver une forme de sens à l'existence. Elle, elle, elle est très, très singulière comme personnage.
4: Bien, merci beaucoup, euh, Caroline. C'était tout euh, pour notre entrevue. Puis euh, bonne chance euh, pour le prix euh, des collégiens. Merci beaucoup. Et euh,
0: bien, merci, Hassan pour ce beau podcast. C'était vraiment intéressant. Et sans plus tarder, euh, on en a déjà jasé hein, de, du podcast. Fait que sans plus tarder, on s'en va en musique avec la chanson Rara de Naya Ali.
2: Negativity out of the equation So suckers, step to the side though Trying to suck my energy and my gold Hell no I'ma ride around, paint that town with my crown Crispy cream glaze, so pristine with my gaze I get my focus, I didn't phase I kept that rope close to my waist I said as though I gave him up. Running through the field with a gun and a crop top yeah. I'm a pretty dedicated. take my taking mine to the chop chop yeah. get your mind ready, get your soul right, chop chop Yeah. I ain't got no time for that rah-rah Running through the field with a gun and a crotch-up yeah. I'm a pity lady, coulda taken mine to the chop-chop yeah. Get your mind ready, get your soul right, chop-chop yeah. I ain't got no time for the rah-rah All I do is win, all I do is win Your way your life blows, so I call it win You gon' believe in power You don't believe in strength? Step aside, nigga. I go hard in the paint. I do it for my mama. Yeah, I do it for my family. Yeah, I do it 'cause I can, bitch. I always had it in me. I always had it in me. Got the dry shit from my daddy. 85 right through an alley. Got that baby, you a family? Almost lost my mind, insanity. I Mom my message on her Christianity. She will always be a part of me, part of me. I'm so far gone. Don't believe that I belong. Don't believe we gotta settle. Make your own path. Yeah. Running to the field with a gun and a cut top. Yeah. I'm a pretty dedicated, taking mine to the chop chop. Get your mind ready, get your soul right. Chop chop. I ain't got no time for the rah-rah Running to the field with a gun and a cocktail. Yeah, I'm a pity that they can't take a mine to the chop. cha, -cha. Yeah. Get your mind ready, get your soul right, chop chop. I ain't got no time for the rah-rah
0: C'était la chanson « Rara » de Naya Ali. Et euh, sans plus tarder, on s'en va euh, écouter un autre podcast en fait qui, euh, qui, qui, euh, qui a été fait euh, il y a un mois euh, sur le festival « Résonance » consacré à la création audio et qui avait pour thème cette année Parole de femmes. Donc, pour l'occasion, euh, Zoé euh, Magalès, qui est une collaboratrice à Choc, est allée euh, à la rencontre de Marie-Laurence Rancourt, qui est directrice artistique de Magneto et créatrice de podcast, et Alexandra Lefebvre, responsable de la programmation du festival. Donc, euh, on se concentre vraiment sur l'empowerment, l'importance des femmes en radio. Et après, on... On se, on se dit déjà au revoir après et on va se lancer en musique avec À jamais pour toujours, les oiseaux de N.A.O. Pour écouter les podcasts, vous pouvez aller dans la section nouvelles de Choc.ca.
1: Vous écoutez les nouvelles de Choc.ca.
3: Bonjour, je suis présentement au Festival Résonance en compagnie d'Alexandra Lefebvre et de Marie-Laurence Rancourt. On est là pour parler du thème de cette deuxième édition, paroles de femmes, au pluriel. Et donc, ma première question serait tout simplement, pourquoi avoir choisi ce thème pour euh, cette deuxième édition?
6: C'est vrai qu'il y avait quelque chose d'assez intuitif qui s'est imposé parce qu'on a on avait, on avait eu cette rencontre avec les deux directrices du cinéma moderne où se déroule le festival. Et on a réalisé qu'on ben, était, on était des femmes. Et puis, naturellement, c'est pas comme s'il y avait trop de paroles de femmes dans l'espace public, hein. c'est des paroles qui sont généralement, euh, encore aujourd'hui malheureusement, plus invisibilisées peut-être euh, un intérêt particulier aussi pour les paroles de femmes autochtones à travers euh, euh, la voix et l'œuvre d'Alanice Sawin de Miracri et euh, du documentaire radiophonique Alapi, qui est un documentaire qui a été réalisé en partie au Nunavik
3: Ok, puis j'étais curieuse de savoir en fait, comment vous avez construit la programmation à partir de ce thème, en fait? Est-ce que vous aviez déjà des noms en tête ou est-ce que vous aviez déjà des créations que vous vouliez diffuser?
5: Comme marc laurent se dit, il y a quelque chose d'assez intuitif. On est des diffuseurs, mais on est aussi des créateurs, un collectif de créateurs, donc il y a des œuvres qu'on qu a fait, puis pour nous, c'est quand même un bel espace de diffusion. Il y a, des, il y a aussi des auteurs, des autrices, dans ce cas-ci, radio qu'on admire, donc on avait en tête de les faire découvrir... Euh, de faire découvrir leurs œuvres, des œuvres qui nous avaient touchées, tout ça. Donc, euh, pas, euh, on ne s'est pas dit, bon, là, on décide de, de mettre de l'avant la parole des femmes, qui qu'on qu appelle. Tu sais, C'était comme un plaisir pour nous de s'asseoir puis de se dire, bon, qu'est-ce qu'on a envie de faire découvrir. Bon.
3: J'avais aussi remarqué que parmi vos invités, il y avait des femmes qui, qui ont fait carrière dans des médias plus traditionnels ou euh, plus largement dans, dans l'audiovisuel. Je pensais notamment à Monique Simard, Marie-Claude Sénécal ou Monique Giroux. Et je me demandais si vous pensiez que, que les nouveaux médias numériques ou le podcast ont pu permettre à une nouvelle génération de femmes de, de prendre la parole plus facilement ou à donner de la visibilité à des femmes qui en avaient peu comme par exemple les femmes autochtones J'ose
6: espérer que oui. Pour moi, il y, a, il y a un grand créateur radio qui disait prise de son, prise de sens. Et moi, j'aurais envie de dire prise de son, prise de sens, prise de pouvoir. Il y a comme une notion d'empowerment dans le micro, dans le fait de tourner le micro vers l'autre, dans le fait de, de poser les questions, dans le fait de tourner, de coller ses micros au monde pour le raconter. La thématique, c'est tu sais, par rapport à la parole de femme, c'est pas juste qu'on veut faire entendre les femmes, c'est qu'on veut faire entendre des rapports au monde qui sont ceux des femmes et qui se traduisent dans le son. Daniel Dayen disait euh, « Chaque son est mémoire du lien, est mémoire d'un lien so social qu'il sous-tend » finalement. Puis je trouve ça très intéressant parce que quand on écoute un son, des fois, on se dit « Ah, ben ce son-là, il y, y a juste quelqu'un qui... qui » On ne sait pas trop à qui s'adresse cette personne-là. C'est une voix un peu désincarnée comme ça. On ne sait pas trop où elle a été saisie. Mais si on y pense bien, il y avait quelqu'un face à cette personne-là qui posait des questions, qui interviewait ou qui simplement dialoguait, écoutait du moins même, était juste en posture d'écoute. Mais il y a tout un lien social. Donc, ce n'est pas juste de parler. C'est aussi... Euh, la radio, c'est aussi écouter comment ces femmes écoutent, effectivement, parlent, euh, ont eu et ont des relations particulières, singulières, euh, originales, au monde. Et le micro rapporte ça, t'sais.
3: Puis est-ce que toi, en tant que créatrice de podcast, puis en tant que femme qui a fait de la radio, tu as l'impression qu'il y a quand même beaucoup de femmes dans ce milieu-là Puis est-ce que toi, tu as été confrontée à des difficultés du fait d'être une femme
6: C'est une bonne question. Est-ce que l'univers de la radio est celui, et ta dominante masculine Je dirais que... En matière de création radiophonique, non, il y a quand même pas mal de, de femmes dans les réseaux, du moins, que je connais. Je n'ai jamais associé comme ma, mes problématiques rencontrées euh, au fait d'être une femme, mais c'est pour ça que tu me, tu me forces à me questionner là-dessus. Mais je dirais que le fait d'être... Euh, je vais détourner un peu ta question, si tu me le permets. Je vais dire que le fait d'être une jeune femme, je trouve que on est dans une époque où, tu sais, autant on a salué les jeunes, euh, leur capacité à réinventer le monde ou leur capacité à s'approprier les nouveaux médiums. Et autant je trouve ça difficile comme jeune femme de me faire une place aujourd'hui dans la société québécoise. Je ne pas jusqu'à dire qu'il y a un conflit générationnel, mais je trouve que le mouvement se fait pas de manière si naturelle et que l'intégration des jeunes avec une vision euh, qui arrive en, en aspirant à ce qu'on leur transmette une forme de savoir, euh, un leg euh, qui aspire à ce qu'on leur euh, enseigne, à ce que il y ait une forme de médiation, une forme de... Je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est si salué aujourd'hui, ce type de, de choses. Et peut-être que si j'étais un homme, je dirais pas la même chose. Moi, je l'ai associé au fait d'être jeune.
3: Mais pour rebondir sur ça, est-ce que, justement, c'était important pour vous de faire intervenir des invités d'une autre génération, encore une fois, des personnes comme Monique Simard, Monique Giroux? Est-ce que c'était important pour vous, dans la programmation, de, de faire le lien entre ces deux générations?
6: Bien, certainement. Pour moi, c'est très important. C'est fondamental de donner la parole à ces femmes-là et, et de me retrouver inspirée par leurs propos. On n'est jamais issu de rien on est toujours enraciné quelque part puis je pense que cette idée là aussi dans résonance c'est de dire ben on s'inscrit dans la continuité de quelque chose on vient de quelque part il y a des gens qui étaient là avant nous il y a une mémoire de de ce savoir qu'est la création radiophonique et aujourd'hui nous on veut on veut pas s'en abstraire on veut pas s'en distancier on, on veut justement raviver cette mémoire qui passe aussi à travers ces paroles de femmes qu'autonomie.
5: Je pense aussi que ces invités-là, ces, ces femmes-là qui ont été présentes et vers qui on est allé, participent à créer comme des liens de filiation. C'est comme s'il si fallait le développer, mais aussi reconnaître. Ce qui, ce qui nous précède, comme elle disait, puis je pense qu'il faut créer sa propre filiation. Donc, c'est pas comme un lien direct, comme justement d'inviter Alanis Obamsawin, d'être comme, ah, ma filiation est aussi là et dans le documentaire cinématographique, est avec Monique Simard, euh, euh, une, 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 une actrice importante dans le milieu culturel qui est en production. Tu sais, de trouver un peu les liens de filiation, on peut les trouver, mais euh, c'est ça.
3: Eh bien, merci à toutes les deux. Et surtout, merci de prendre la parole et de continuer à la...